0: Bienvenidos al episodio 5 de la vida podcast hoy vamos a hablar sobre el dinero Hola, estoy muy contenta de estar acá con ustedes grabando el episodio 5 de la Vida Podcast, este podcast que habla caprichosamente de temas al azar. Y hoy les quiero hablar sobre el dinero. Los episodios anteriores fueron muy hermosos, muy artísticos y todos muy neptunianos: son del arte, escribir, teatro. Pero me parece que hay que hablar del dinero porque, más allá de que nos encanta vivir en un mundo hermoso, creo que el dinero es una energía necesaria y claramente vivimos en un mundo capitalista en el cual necesitamos dinero para vivir. Y bueno, aparte porque además una de mis áreas de vida o mi forma de ser también está atravesada un poco por, por lo que es esta energía porque yo estudié eh, ciencias económicas y también trabajo en una financiera hace 14 años. Si bien no soy experta, eh, sí sé algunos conceptos que estimo y considero que los pueden ayudar y que mi intento es hoy hablar sobre este tema para, para brindarles quizás un conocimiento que es muy básico y les puede servir para la vida para entender un poco de, que, de qué va esta energía y, y también para que si van a gastar o endeudarse se endeuden con conciencia así que bueno, arrancamos el dinero es una energía, como toda energía se puede usar para el bien y para el mal nosotros vivimos en una sociedad que, que un poco como que glorifica el dinero pero también hay otra parte de la población que, que lo detesta y como que lo, le pone un montón de carga negativa, eh, yo considero que ni hay que glorificarlo Ni hay que poner una carga negativa horrible El dinero com como una energía Es un instrumento Y es un instrumento para que nosotros podamos Quizás eh, cumplir nuestros sueños Vivir un poco más cómodo Claramente vivimos en un sistema capitalista y si bien se pueden hacer un montón de cosas de intercambio, estamos bajo este régimen en este momento y tenemos que aprender a vivir con eso y a que en vez de ser una limitación, sea una herramienta para cumplir nuestros sueños. Quiero hacer mucho hincapié en cuanto a que el dinero se lo considera a veces como algo negativo porque me pasó de vivirlo muy de cerca. De hay personas que realmente no, no se quieren entender con esto. Dicen como no, yo la verdad que prefiero no tener plata y ser honrado o prefiero, no sé, eh, no, no ...no cobrar caro mi trabajo... ...para que acceda a más personas... ...y a ver... ...no hay que mezclar las cosas... ...no por tener dinero... ...uno es una mala persona... No, ...no necesariamente está... ...directamente proporcional... ...a tener dinero y ser mala persona... ...o ser pobre y ser bueno... ...yo creo que pasa por... ...por ser un poco por ahí... ...más inteligente en ese aspecto... ...hay que desmitificar... ...que todas las personas... ...que tienen dinero son malas... ...o que lo hicieron... ...a costa de otras personas... ...o es tipo... ...haciendo mal a otros... ...hay casos... ...sí claramente... Pero no necesariamente es así. Entonces yo lo que propongo mi propuesta es ver el dinero como una energía necesaria para cumplir quizás algunas cosas que nosotros queremos. Es ver al dinero como un instrumento, como una energía que hoy en día es necesaria. Yendo más a lo práctico, hay dos temas que a mí me gustaría que nos centremos en cuanto a hablar. El primer tema es, en cuanto a finanzas personales, el primer tema es el tema de las tarjetas de crédito. El segundo tema es inversiones, que una persona que no sepa de inversiones ...puede acceder. Entonces, con respecto a las tarjetas de crédito... ...yo considero que hoy en día y más en Argentina... ...que es el contexto en el que vivimos... ...solemos gastar mucho con tarjeta de crédito... ...porque vivimos en crisis y a veces no llegamos a fin de mes... ...y tenemos este instrumento en el cual nosotros podemos... ...ir al supermercado o no sé... ...pagar alguna necesidad que tengamos. Ahora, lo importante saber de las tarjetas de crédito... ...es que si se usan bien, uno puede sacarles provecho... ...y si se usan mal es como una decisión financiera terriblemente horrible. A lo que me refiero es a lo siguiente. Las tarjetas de crédito cuando uno compra con tarjeta, tiene que tener en cuenta dos cosas muy importantes. La fecha de cierre y la fecha de vencimiento. Lo que significa con esto es, cuando nosotros tenemos un periodo, nosotros podemos realizar compras. Hay una fecha de cierre y después de esa fecha de cierre, hay unos días en cuanto se emite el resumen y viene el vencimiento. Cuando nosotros compramos luego de la fecha de cierre, estamos ganando un mes de plazo en cuanto a cancelar el resumen. Eso es, es algo importante. Otra cosa importante es entender que nosotros en la tarjeta de crédito tenemos un pago mínimo y un pago total y muchas veces optamos por el pago mínimo porque no llegamos a pagar el total ahora. Está perfecto. Yo no me voy a poner a cuestionar porque de hecho yo también a veces pago el pago mínimo, pero hay que ser muy conscientes de que el pago mínimo tiene una capitalización de intereses. ¿Esto qué significa? Nosotros gastamos con la tarjeta de crédito y adquirimos una deuda. Esa deuda, si nosotros nos viene el resumen, y pagamos el pago mínimo, esos intereses por el tramo que no estamos pagando se van a formar parte del capital y al transformarse en base, nosotros con la tarjeta de crédito terminamos pagando intereses de intereses y las tasas de interés en Argentina ahora eh, son más o menos de un 80 O sea, el costo financiero total es un más del 100 Entonces pensemos inteligentemente a veces. Hay que priorizar en qué cosas son necesarias para comprar y uno dice, bueno, no sé, te compré un remedio, lo compro, perfecto. Pero hay que tratar siempre de apuntar a pagar el 100% de la tarjeta. Y si no se puede, bueno, no hay problema, uno paga el mínimo o un poco más. Pero siempre hay que ser conscientes de que esos intereses nosotros vamos a pagar Intereses sobre los intereses, porque esos intereses se capitalizan. Es un cálculo de interés compuesto, se le llama. Ahora, mi idea es grabarles eh, en breve un video en el cual eh, les enseño a calcular el interés de la tarjeta de crédito. Espero hacerlo en breve, pero igualmente para calcular una tasa de interés, el cálculo es simple. Siempre tienen que, que poner el capital, que es lo que uno estaría gastando por el periodo de tiempo, que podemos poner un periodo de tiempo de un mes, serían 30 días, por la tasa, la tasa siempre yo la, cuando hago la cuenta, la pongo con el signo de, del porcentaje, dividido 365 días. Eso te va a tirar el valor en números. A ver, hay un montón de fórmulas más complejas que se pueden usar, pero yo lo que aconsejo siempre es la cuenta del verdulero. La cuenta del verdulero en el que uno dice, no sé, dice, bueno, yo gasté tanto. La multiplico por los días, por la tasa. Es importante que sepan que cuando uno mira el resumen de la tarjeta de crédito, a veces eh, tiene como un montón de, de, de información que no sabe para qué sirve. Bueno... Siempre pueden, para hacer este cálculo que yo les mencioné antes, pueden ir a ver la TNA. La TNA es la tasa nominal anual. Lo que significa es que esa tasa se aplica para un periodo de un año. Por eso en el cálculo nosotros vamos a dividir por 365 días. Hay otras tasas que son tasas efectivas que se aplican directamente, pero con la fórmula que yo les acabo de pasar, ustedes tienen que usar la TNA, que es la tasa nominal anual. Más adelante quiero hacerles el video y quizás graficárselos un poco para que lo entiendan mejor, pero en líneas generales lo importante al gastar con tarjeta de crédito es ser conscientes de que si no pagamos el total, vamos a pagar intereses sobre intereses. Por eso siempre es mejor administrarse de una forma más eh, inteligente dentro de las medidas de las posibilidades de que uno tenga. Hay una técnica cuando uno tiene muchas deudas que, que está buena y es sentarse, escribir en una hoja, en un papel, en un Excel, yo recomiendo usar Excel, que es la herramienta que uso, y detallar todas las deudas que uno tenga. Deudas de tarjeta de crédito, deudas con amigos, todas las deudas. Y ahí se las van a ordenar de menor a mayor. Y uno, por ejemplo, si uno tiene cinco tarjetas de crédito y tiene deudas en sus cinco tarjetas, lo que tiene que hacer es evaluar cuál es la tarjeta que tiene una deuda menor y lo no va a ordenar desde la deuda con menor valor a cancelar hasta la mayor y se va a centrar en mes por mes en cancelar. En este caso las tarjetas de crédito, los mínimos de las 5, y todo el resto del excedente del dinero lo va acá a dedicar a cancelar la deuda más chica. ¿Por qué es esto? A ver, estos términos de intereses y eh, uno pensaría como no voy a dedicar la plata a pagar la más alta, pero no lo que hace es ir cerrando deudas. Entonces, si tenemos cinco tarjetas de crédito y vamos a enfocarnos en cancelar la del menor cantidad de, 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 de deuda, nosotros ya estamos eliminando una de las deudas. Entonces, de las cinco tarjetas nos van a quedar cuatro. Acá ganamos en costos de, a veces los resúmenes de, de tarjetas de crédito tienen costos de emisión y a su vez estamos psicológicamente liberándonos de una deuda. Y así vamos a ir mes por mes sucesivamente dedicándonos a cancelar la deuda de menor valor. Esto nos va a hacer que en un momento, si nosotros nos organizamos bien, vamos a tener solo una deuda grande y ahí va a ser más fácil enfocarnos y, y cancelarla. Esa es una técnica que me enseñó a mí un un colega mexicano, y la verdad es que yo lo implementé y me funcionó. Eh, obvio que no recomiendo tener muchas tarjetas de crédito, recomiendo tener una o dos, y por lo general recomiendo tener una sola activa. Eh, más que nada porque a veces hay que tener cuidado con las tarjetas y las promociones. Si las tarjetas de crédito tienen costo de emisión... No, no, no es tan negocio usarlas para una promoción ¿Por qué? porque si una promoción es del 10% y no sé ese 10% en lo que nosotros gastamos es de 100 pesos pero la tarjeta de crédito tiene un costo de emisión de resumen de 150 entonces el costo de emisión de resumen está siendo más elevado que el costo que nosotros nos estamos eh, ahorrando por eso hay que ser inteligentes y ver todas estas cosas por otro lado eh, quiero hacer, hacer un comentario muy, muy reducido sobre los préstamos personales. A veces eh, nosotros accedemos a préstamos personales. Por lo general, los préstamos personales que se están dando hoy en día tienen un sistema de interés eh, que es sistema francés, se llama. Estos préstamos... Siempre conviene, por lo general los préstamos tienen opción de cancelar cuotas eh, precancelables, uno puede adelantar más capital. En los préstamos de sistema francés siempre conviene adelantar cuotas hasta la mitad de las cuotas. Pasada la mitad de las cuotas, en adelante ya no conviene adelantar. A lo que me refiero es a esto, si nosotros contraemos un, un crédito, o sea, nosotros adquirimos un crédito personal de 20 cuotas con sistema francés, que eso te lo va a decir el banco, a nosotros nos conviene pagar la cuota y adelantar capital de la cuota 1 a la 10%. Eso nos va a beneficiar en cuanto al cálculo de los intereses porque nos va a bajar un montón el cálculo de los intereses. Pasada la cuota 10, en este caso que eran 20 cuotas, o sea, pasada la mitad de la cuota, ya no conviene adelantar. En lo que conviene es agarrar y decir, bueno, sigo pagando en los vencimientos el valor que corresponde. A ver, esto tiene una justificación de un cálculo. Que la verdad es que ahora es difícil de explicarlo por acá y no viene el caso. Son puntos que, que yo sé y quiero transmitírselos como a ver si les sirven en su momento. Y bueno, después en los comentarios ustedes me dirán en qué les gustaría que profundicen, qué no o qué otra cosa quieren saber. Pero bueno, para no alargarnos mucho más, <ríe> por otro lado quiero comentarles dos cosas. La primera es en cuanto a inversiones que uno puede hacer eh, con una cuenta sueldos de su banco. Por ejemplo, si uno es empleado en relación de dependencia y eh, tiene una cuenta sueldos en el banco, uno tiene eh, la opción de inversiones. A ver, estas inversiones, hay, hay algunas que son como muy simples y otras que son más complejas. Yo recomiendo mucho si uno quiere ahorrar el, los plazos fijos, a ver, obvio que un plazo fijo no tiene tanta ganancia como si uno comprara dólares y los guardara en su colchón, vamos a ser sinceros, en Argentina en este contexto. Pero cuando uno dice, bueno, quiero empezar a ahorrar, el plazo fijo es una buena opción, ¿por qué? Porque uno lo puede hacer eh, a través de su home banking, puede entrar a la página de internet de su banco y agarrar y co constituir un plazo fijo que es que uno le presta al banco una determinada cantidad de dinero y el banco te paga una tasa de interés o sea, a ver, eso es discutible si sí es discutible porque en realidad, si uno puede comprar dólares y guardarlos en su bolchón por ahí va, en el contexto del país va a ganar mucho más. Pero a veces el plazo fijo es cuando vos no querés comprar moneda extranjera y decís, bueno, yo quiero empezar a ahorrar. Voy a ahorrar, a veces eh, los mínimos son de mil pesos por mes. Entonces dice, voy a ahorrar mil pesos por mes. Bueno, en vez de tener esa plata atesorada en tu casa en pesos, lo que puedes hacer es ponerle un plazo fijo y te va a pagar un interés, una tasa de interés. ¿Qué es mínima? Si sí, es mínima. Pero la clave está en que, si vos tenés esa plata en tu casa, no, no ganas nada. Si la tenés en plazo, fijo, lo que podés hacer es que ese, esos mil pesos quizás al mes próximo, vos haces un plazo fijo a 30 días. Esos mil pesos te van a dar una tasa de interés y por ahí ganaste 30 pesos más. Y cuando vos renovás el plazo fijo al mes siguiente y vas a, a volver a ahorrar mil pesos, ahí lo que vos vas a hacer es una capitalización de los intereses que vos ganaste. ¿Qué vas a hacer? Vas a agarrar los mil pesos los, más los 30 de interés más tus otros mil pesos del próximo mes. Y vas a poner a plazo fijo 2030. Cada vez vas a ir aumentando tu base y eso va a hacer que te paguen más interés. ¿Nadie se volvió rico con esto? No, claramente que no. Pero bueno, es, un, es una opción. Yo tengo amigos que ahorran en la maceta de su casa y eso en economía se llama atesoramiento, uno saca la plata del sistema financiero y la guarda en su maceta, en su colchón y sí, vivimos en un contexto donde en Argentina ha pasado que hubo un corralito y que, que el, el gobierno se quedó con el ahorro de un montón de gente. Sí, pasó, pero bueno, qué sé yo. O sea, yo les comento y ustedes después pueden elegir. Yo considero que hay que diversificarse en cuanto a ahorros y a negocios. También en el banco se puede abrir lo que se llama una cuenta comitente, que esta cuenta es para comprar bonos y acciones. El trámite de la cuenta comitente es fácil. Uno va a su banco... Y dice que, así tal cual, dice, hola, quiero abrir una cuenta comitente. Lo van a derivar con unos especialistas en el banco que se llaman los idóneos, que son unos empleados especiales que se han certificado en la bolsa de comercio. Y ellos te van a hacer llenar un formulario, te van a preguntar unos datos y, y bueno, uno va a, hacer una, va a hacer unas firmas, qué sé yo, y ellos luego van a tramitar en la bolsa de comercio de Argentina la apertura de la cuenta comitente. Estas cuentas tienen un costo de mantenimiento que por lo general son bajas. Eh, actualmente a mí la cuenta comitente me están cobrando eh, 50 pesos, más IVA, así que pago menos de 100 pesos. Y lo bueno es que con estas cuentas comitente, en su momento yo pude comprarle back, que era un bono que, que emitía el Estado, que pagaba una tasa de interés más alta a un plazo fijo, y lo bueno era que en ese momento no, no estaba alcanzado por impuesto a las ganancias. Entonces uno podía tener esa inversión y el beneficio era que eh, no, no no había que pagar impuestos a las ganancias, pero bueno, ese negocio se terminó <risa> y ahora hay otros bonos. Eh, siempre es bueno eh, cuando uno habla de una cuenta comitente, puede comprar bonos. Siempre se puede asesorar con los idóneos en el banco donde yo tengo mi, plan mi cuenta sueldos. Eh, hay una línea telefónica a la cual llamo y ahí digo, bueno, quiero comprar este bono o no. Y ellos te informan el plazo, las tasas y, y te, te aconsejan cuál es la mejor opción. Eh, lo cuento porque es una opción que dentro de todo es accesible, eh, no hace falta tener mucho conocimiento porque, porque la gente te asesora del banco y me parece que es algo que está bueno tenerlo en cuenta. Para finalizar, eh, algo que, que quiero aclarar también que es un poco un, un malentendido que considero que existe entre algunas personas... <risa> porque pasa mucho que hay mucha gente que cuando eh, habla del dinero, investiga por el dinero, el primer libro que lee ¿cuál es? Padre rico, padre pobre. Todos hemos leído ese libro. A mí me encanta mucho ese libro, me parece excelente y me parece que está muy bueno porque explica también el mito de, de que comprar una propiedad es una inversión. A ver, yo quiero dar mi punto de vista sobre este tema. En cuanto a, a conceptos contables, eh, cuando uno ve contabilidad en, en la universidad o en la secundaria, vamos a decir, a la secundaria, uno tiene activos, pasivos y patrimonio neto. En cuanto a lo que es contabilidad, un activo, en el activo se, existen activos corrientes y no corrientes. Eso se ordena según el grado de liquidez. Pero bueno, yéndonos de términos técnicos, en el activo se detallan todas las propiedades, las inversiones, el dinero, todos los derechos que uno tiene por cobrar, los bienes y los derechos que uno tiene por cobrar. Las casas o los inmuebles, o sea, siempre en un balance van a estar como un activo, pero no son una inversión. A ver, psicológicamente uno dice, Ah, bueno, sí, yo me compré una casa, entonces estoy invirtiendo en mi futuro. En realidad, no, te estás comprando una casa y estás, estás destinando dinero a tener una casa. Una inversión, que es lo que, lo que dicen en este libro, es algo que a vos te da dinero. Cuando uno compra una casa, por ejemplo, si es primer vivienda, uno está comprando una casa... Y esa casa te va a generar gastos. Está bien, uno va a vivir ahí, es verdad. Va a tener un techo, va a tener un lugar donde estar. Pero eso no te va a ingresar. La casa no va a hacer que te ingrese dinero a tu bolsillo. Sí sí podría ser en algún momento... Si vos compras una casa, la remodelás y la vendés, sí, bueno, ahí sí podría ser el momento de la venta que ganes más, pero en realidad no es una inversión. Entonces es importante saber que uno está bien, obvio, hoy en día si compras una casa te aplaudo porque es muy difícil en este contexto, pero las inversiones son bienes, ¿Qué te van a hacer ingresar dinero a tu bolsillo? Este libro también habla mucho de centrarse en generar rentas pasivas y, y o sea, una diferencia entre una renta activa y una renta pasiva es que la renta activa implica que nosotros como personas tengamos que hacer algo activamente o trabajar eh, para poder eh, recibir dinero a cambio. En cambio, en una renta pasiva es una... Una renta que uno obtiene sin, sin el esfuerzo físico de trabajar y me parece que, que es buenísimo, está perfecto. Las inversiones que yo nombro eh, son un poco rentas pasivas, claramente hay eh, la inversión siempre a mayor riesgo, eh, mayor ganancia. Eh, la verdad es que yo nombro estas porque me parecen las más simples y que me parece que están buenas para, para nada, para animarse y, y transitarlas y ver claramente nadie se va a volver rico comprando acciones eh, bonos, wow, bueno, sí, no sé la verdad que no, yo, yo la, mi experiencia es nunca me volví rica, siempre por ahí es un poco de diferencia en plata y los plazos fijos que están como muy nadie los quiere, yo los banco pero me parece que está bueno, aunque sea para, para poder empezar a tener nociones económicas, pero bueno, en fin eh, yo quería grabar este episodio un poco para, para contarle mi humilde aporte de lo que sé de las finanzas. No se crean que por trabajar en una financiera uno sabe qué va a pasar con el dólar o qué va a pasar por el pa con el país. No, no sabe nada de eso. De hecho, es, no sé, es un poco el día a día. Eh, más adelante eh, me gustaría hablar un poco... Eh, sobre otro, otros temas profundizando. Hay temas que, que no, no sé mucho, pero sé un poco de las criptomonedas y quise, quizás quisiera invitar a algún especialista en eso si les interesa. También este episodio es un poco, eh, lo, lo estoy grabando en honor a un amigo mío con el cual en este momento estamos distanciados. Y tuvimos una pelea muy grande, pero pero es en honor a él y a esta es mi forma de, de, de mostrarle que lo quiero y que siempre escuché de él todos esos consejos en los cuales me decía, nada, ponete a grabar un episodio sobre tarjetas de crédito, sobre finanzas, porque por ahí vos sabés algo que, que la gente no sabe y quizás podés dar como un granito de arena o un punto de partida a alguien que quiere saber, de este tema espero que me hagan llegar su, sus preguntas sus dudas si les interesa este tema podemos profundizar un poco más claramente yo siempre prefiero grabar episodios que hablen sobre arte porque es lo que más me gusta porque aparte de mi trabajo del día a día es un poco está relacionado con el dinero y bueno me, me gusta ir por el lado artístico pero también es importante nada saber que somos un 360 y que esto forma parte de nuestras vidas en la actualidad y llevarnos de la mejor forma forma posible con esta energía que es el dinero. Me despido eh, me pueden contactar en mis redes sociales eh, arroba natbonomo y bueno, espero que tengan linda semana y ojalá que mi amigo escuche este podcast y que sepa que, que esta es mi forma de honrar nuestra amistad los quiero